0: The, into like Bonjour à tous, cette semaine un podcast un peu spécial. Le Pavillon des canaux nous a invités pour un enregistrement en public et c'était une toute première pour moi. J'étais très très nerveuse, on pouvait ressentir dans ma voix, mais les séances étaient géniales et donc je tiens à remercier encore une fois Sarah, Valentine et évidemment toute l'équipe du Pavillon. Le podcast n'est pas aussi monté que les autres et parce que je voulais garder une certaine authenticité dans les propos de chacun et j'ai décidé de ne rien couper à part quelques moments de blanc. L'enregistrement a malheureusement coïncidé avec un match de foot, donc euh, il y aura un, un petit fond sonore. Nous, ça nous a fait rire, mais j'espère que ça ne va pas trop vous déranger. En tout cas, bonne écoute. Semble fragile. Aujourd'hui, euh, euh, nous sommes reçus pour la première fois par le pavillon des canaux pour ce tout premier enregistrement en public. Donc merci beaucoup à eux. Et pour ma quel coup, j'ai réuni quelques amis pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, la santé mentale. Et avant de nous plonger dans ce sujet, je laisse nos intervenants se présenter.
1: Hello, je m'appelle Emma, j'ai 20 ans.
2: Hello, je m'appelle Marine, j'ai 22 ans. Hello, je m'appelle Apolline, j'ai 22 ans.
3: Salut, du coup, moi c'est Maxime, je vais avoir bientôt 24 ans.
4: Salut, je m'appelle Karim, je vais bientôt avoir 22 ans.
0: Et oui, euh, je me présente évidemment, je m'appelle Keane, comme vous savez tous, et j'ai 24 ans. Et du coup, première question qui est très importante, comment ça va en ce moment Genre sincèrement. <rire> Comment ça va
1: Bah moi ça va bien. Bon, je Ça sais va. Pas quoi dire <rire> autre, mais genre, ça va. Tout ouais. va bien dans ma vie euh, personnellement.
2: Bah euh, moi ça pourrait aller mieux. <rire> oui non je vais dire mmh. ne mens pas Marine parce que. <rire> mais euh, ça va doucement mieux en vrai. Ça va. D'accord. Doucement mais sûrement.
5: Moi c'est pas la grande forme hein, mais. <rire> J'essaye de, de maintenir le cap, mais voilà, on passe, euh, on passe la fin de la fin de l'année, la fin du master, et on verra pendant les vacances.
3: Alors pour ma part, en, en apparence ça va bien, mais euh, beaucoup d'anxiété. Euh,
4: J'aimerais juste dire, on est là, mais on va être un peu plus précis et ça va, on va dire. Mais on est là, on est là, on tient. Mike,
0: Et du coup, on a un petit public aujourd'hui. Comment allez-vous Ça va, ça va, ça. Va ça, va ça va <rire> Ça va pas,
4: <rire>
0: C'est un... Tous ensemble! Et donc aujourd'hui, on va parler principalement des Gen Z, puisque bah, aujourd'hui, tout le monde est Gen Z dans l'Assemblée. Dans il n'y a, a pas de millennials, je crois. Non, il n'y a, a pas de vieux, on va dire. Non, évidemment, on ne néglige pas les vieux, entre guillemets, mais évidemment, aujourd'hui, on parle vraiment que des Gen Z, donc on va dire des personnes qui sont après 1997. Et euh, du coup, pour commencer euh, sur ce sujet-là, selon une étude, euh, les troubles anxieux et dépressifs ont augmenté de 25% durant la pandémie, et ça dans le monde entier. Donc à partir de 2020, c'était vraiment la débandade niveau santé mentale pour un peu tout le monde. Et euh, pour commencer, comment le Covid vous a affecté dans votre vie personnelle Est-ce que vous avez bien vécu le confinement ou pas du tout Ou genre c'était vraiment horrible pour vous Comment c'était
1: bah, moi personnellement c'était pas ouf parce que bah je sais pas genre je suis quelqu'un j'aime bien sortir j'aime bien voir des gens c'est un peu ça qui me donne de l'énergie et genre là être toute seule euh, confinée c'était pas ouf du coup je suis j'ai un peu fait une dépression mm -hmm. et euh, ouais c'était pas incroyable
4: euh, bah pour moi euh, paradoxalement c'était la première confinement c'était je crois une des meilleures périodes de ma vie ça m'a forcé à rester chez moi et à me concentrer sur moi donc j'ai beaucoup évolué je, je suis très content et, euh, et pourquoi je, Pourquoi je suis très content et j'ai très évolué Parce que bah, j'étais dans une spirale où je travaillais non-stop, non je faisais voilà les projets, j'ai une dépression, tout simplement. Et en gros, je me forçais à bosser pour oublier ça. Et le fait que je sois concentré chez moi avec juste ma Switch Animal Crossing et mon lit, bah, tôt ou tard, Animal Crossing, ça devient chiant. Donc il n'y a que moi et mon lit, il n'y a que moi et mes pensées. Donc j'ai réfléchi et j'ai beaucoup évolué. Donc c'était en même temps une des meilleures périodes psychologiques pour moi, mais au final, socialement, c'était pas ouf. Mais au moins, j'ai évolué, je suis bien.
2: Marine, tu veux, tu bah, tu veux. Euh, moi j'allais dire à peu près la même chose, En fait, le premier confinement je l'ai hyper bien vécu, j'étais mm -hmm. chez mes parents, on avait un jardin et tout, je me suis mise dans le sport, plein de challenges et tout, mais après le deuxième, euh, wow, il m'a un peu fracassée, mm -hmm. euh, bah, déjà je vais dans 13 mètres carrés à ce moment-là, en plus j'ai eu une rupture amoureuse que j'étais en relation à distance et il m'a vraiment genre euh, la veille mm -hmm. du second confinement, donc euh, une ambiance à se jeter du septième étage, trouble du comportement alimentaire et tout, c'était pas ouf. Mais franchement, aujourd'hui, ça va mieux,
0: hein <rire> Waouh.
5: Et toi, Pauline euh, Moi, ça allait... J'étais un peu dans une bulle. Mmh. Et ça a un peu cassé avec mon quotidien. Ou juste avant, j'étais vraiment tombée dans de l'anxiété assez profonde. Mmh. Et donc, j'affrontais ça toute seule. Enfin, j'avais une thérapie à côté. Donc, ça allait mieux. Et le, le confinement, ça m'a complètement coupée de ça. Et quand je suis revenue à la réalité, avec euh, les sorties, etc., ça m'a replongée là-dedans. Et depuis... Euh, c'est un peu compliqué au niveau anxiété à gérer mmh. Donc ça un peu... ouais, je
0: partage euh, votre avis un peu à, à, à tous dans le sens où moi j'ai assez bien vécu le, le premier confinement euh, parce que, le premier et le deuxième parce qu'en soi j'étais chez mes parents et j'ai souvent l'habitude d'être très souvent chez mes parents et, euh, et ça me dérange pas plus que ça mais euh, et je suis quand même une personne très introvertue, donc j'aime bien être chez moi. <rire> donc j'étais très contente et je suis assez aussi euh, autodidacte. Donc franchement, les cours en ligne, c'était vraiment euh, un miracle pour moi. Mais c'est vrai que reprendre la vie... Euh, social après a été très difficile surtout que mes habitudes ont changé enfin je me suis rendu compte qu'il y a des trucs que j'aimais plus trop donc par exemple j'aime bien boire mais j'aime plus trop boire à excès j'aime plus trop aller en boîte enfin j'aime bien mais voilà quoi c'est plus trop mon truc et c'est dur de bah ça a créé des distances entre avec certains amis évidemment qui sont toujours dans ce lifestyle qui était là en mode j'attends que ça de repartir en boîte ». et moi j'étais là en mode, oh je sais pas je suis pas sûre tu vois et euh, et du coup c'est vrai que ça a créé des distances avec certains amis et euh, et de, de faire le pont entre la ben, canne que j'étais avant et la canne que je suis maintenant, c'est un peu euh, compliqué de, certaines fois. Et du coup, qu est-ce que euh, est c'était dur de reprendre une vie comme avant pour vous Comme tu disais, Apolline, c'était un peu dur de gérer l'anxiété. Comment c'était pour vous, euh, genre, euh, en général
3: Alors, pour ma part, j'ai réalisé que je faisais beaucoup d'anxiété sociale et le retour à la réalité m'a m'a rappelé qu'en fait, euh, la moitié de mes souffrances étaient liées euh, à ma connexion avec les autres. Donc, euh, ça a été très dur de ressortir euh, et de, de kiffer avec les gens, parce qu'en final, je kiffais pas tant que ça, même si j'avais ce besoin. Euh, euh, C'était inhérent à ma personne, quoi. J'avais besoin de sortir le vendredi, samedi et de voir du monde et picoler beaucoup. Effectivement, sur les excès, j'en ai beaucoup moins, même si ça m'arrive encore d'en avoir. Mais euh, non, ça a été euh, étonnamment révélateur que j'étais très mal, mais en société, et que je pouvais être bien avec moi-même ou juste avec mon copain euh, enfermé. Et euh, donc, euh, ouais, non, ça m'a fait énormément grandir étonnamment. Et, euh, et voilà, le retour à la réalité, il, il a été dur, très dur.
5: Mmh. Moi, c'est à peu près pareil, c'est le retour à la réalité. Je, je savais que mes, mes problèmes d'anxiété étaient liés à l'extérieur aussi, donc euh, je savais qu'il fallait que je les affronte. Au début, ça allait parce que enfin moi, je ne suis pas une grosse fêtarde, je ne sors pas énormément, enfin, Voilà. Et quand j'ai dû ressortir pour euh, voir des amis, là, je dis c'est bon, c'est reparti. Le cercle vicieux est, est là. Est-ce que vous pensez qu'il y a une ou plusieurs choses qui pourraient euh, ben, euh, ben, améliorer votre vie,
0: votre santé mentale Donc, par exemple, peut-être plus d'argent, un job stable. Qu'est-ce qui pourrait augmenter votre... Enfin, ou, ou sinon, vous, vous êtes très heureux dans votre vie, ah, mais c'est juste bien. genre, euh, je ne sais pas, ça va pas trop dans la ma tête. <rire> mais, mais en général, ça va. Comme vous, si vous avez des choses... Ah,
3: on devrait faire comme les enfants, euh, parce que je suis animateur, et au matin ils mettent euh, si c'est un nuage, qui où il pleut, ou un soleil. Et déjà si on, était, si on se connectait à ces émotions dès le matin, bon, on irait beaucoup mieux, et au moins on arriverait en disant bon ok, tout ce que je vais interpréter là dans ma journée c'est selon cette humeur-là passagère, et au moins on serait un peu plus lucide vis-à-vis -vis de nos émotions.
4: Euh, moi personnellement je mets un remède incroyable, c'est tuer les bourgeois et mettre fin à la, au capitalisme, s'il vous plaît, parce que j'en peux plus de me battre pour voilà. ma survie. J'ai pas de sous et j'en ai marre. Donc c'est bien pour ma santé mentale de la thune. Merci.
0: Oui, alors c'est vrai que je ne l'ai pas abordé parce que je ne suis pas hyper euh, calée en politique autant que toi, Karim, euh, qu mais c'est vrai que, oui, évidemment, on, on, on irait beaucoup mieux sans le capitalisme. Je pense que c'est une chose assez évidente et que beaucoup de nos problèmes sont liés euh, euh, au système, enfin à, à la manière dont le, le monde fonctionne maintenant, mais bon, voilà. C'était pas aussi politique ma question. Mais, <rire> mais, <rire> mais fallait... non, mais c'est vrai qu'il fallait le dire. C'était ce que j'insinuais un peu, mais bon, voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, les filles, sur ça
1: Bah, moi, c'est plutôt genre euh, partir de Paris donc c'est ouais. ce que je vais faire l'année prochaine c'est juste euh, le monde, euh, il y a trop de monde c'est du stress constant, les, le métro enfin euh, tout en fait dans la rue euh, même les hommes <rire> c'est ouais. vraiment très chiant et je pense que s'il n'y euh, avait plus ça enfin euh, je sais que là où je vais il y aura encore ça mais euh, c'est plus petit euh, et je m'y sens mieux en fait genre Paris je m'y sens pas bien je trouve que l'atmosphère de Paris c'est négative et enfin à Orléans <rire>
4: Je sais pas. voilà
1: <rires>
0: la, 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 la vie de Flouk <rires> Non, mais c'est très bien Orléans, ah, c'est ah, ah, <rires> Après, je sais pas, il y a une meuf, elle est partie de Orléans en calèche une fois, elle est pas revenue, tu vois. Donc, ça date un peu mais. Et pour, pour continuer sur le de santé et puis, euh, vu que parmi nous, on a, on a certains influenceurs, euh, influenceuses, pardon, <rire> selon une étude de Mine sait en 2022, les Gen 10 euh, enfin, se disent en détresse émotionnelle plus forte que les, euh, les Gen X ou les, les boomers, donc 25% contre 13% pour les, euh, pour les boomers, mais ils ne vont pas forcément tout le temps se, euh, se tourner vers des aides psychologiques. Et pourquoi, selon vous
2: euh, je pense qu'il y a une grosse différence entre le fait d'avoir conscience qu'on a besoin d'une aide et de faire le pas d'aller voir quelqu'un. Moi, par exemple, ça fait deux ans que je sais qu'il faut que j'aille voir quelqu'un, que j'en suis convaincue, et ça fait seulement un mois que j'ai fait le pas d'y aller parce que euh, j'ai eu un déclic, euh, je me suis encore fait quitter. <rire> et, euh, et du coup, en fait, c'est un moment donné où tu te dis bah, « je pense que ces problèmes-là, j'arriverai pas à les gérer seule et j'ai beau essayer de tout mon cœur de les gérer toute seule, bah, je peux pas en fait. » et, euh, et c'est dur de se dire ok je suis à un moment de ma vie où je suis jeune j'ai plein de trucs pour être bien et j'y arrive pas et il faut que j'aille voir quelqu'un qui va m'aider et parfois aussi il y a ce truc où tu te dis bah, peut-être que cette personne elle va pas m'aider en fait peut-être que je vais juste jeter mon argent dans le vide et que cette personne elle va pas réussir à mettre les mots pour moi, à faire que j'avance parce que s'il y a pas une volonté de ta part aussi bah, c'est pas juste en donnant des sous à quelqu'un que tu vas aller mieux en fait du coup il y a vraiment je pense qu'il y a plein de gens qui auraient besoin d'y aller et qui font pas ce pas d'y aller, même si, bon, en vrai, on est encore plus en train de démocratiser le fait que la santé mentale, qu'aller voir un psy, c'est pas tabou, que c'est cool et tout, si vous en avez besoin. Mais il euh, y a une grosse différence entre savoir que c'est cool et être convaincu que c'est ce qu'il nous faut.
3: Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que tu peux faire le pas, mais c'est tellement cher que justement, il y a des réticences. Et ensuite, moi, pour le coup, j'en ai eu plein. Et, euh, et elles étaient pas toutes décevantes, mais euh, j'ai dû faire pas mal de démarches pour pouvoir déjà avoir un premier rendez-vous. Après, tu dois tout réexpliquer de nouveau. Donc, même quand tu fais les démarches et que tu es motivé pour ça, c'est très difficile ensuite d'être satisfait de ta thérapie. Donc, euh, ça amène pas mal de difficultés, même dans la recherche et ensuite dans le... Les, même financièrement, financièrement c'est une catastrophe.
2: Ouais, financièrement, en vrai, c'est dur. Moi, je sais que je peux me le permettre parce que maintenant, j'ai une très bonne mutuelle d'entreprise <rire> qui prend à 100% ma psy. Merci. Mais euh, c'est vrai que financièrement, j'aurais peut-être pas pu me le permettre. Après, mes parents m'avaient proposé de me le payer pour moi parce que j'ai jamais eu honte de parler de santé mentale avec mes parents. Je sais que c'est pas le cas de plein de gens. Déjà, c'est dur d'en parler et puis bah, forcément, les parents peuvent pas forcément suivre derrière. Après, il y a l'échec psy. Je pense que c'est important d'en parler. Euh, je sais pas ce que ça vaut parce que moi, je suis pas passée par ça. Je sais que c'est Compliqué, qu'il n'y a pas énormément de psy qui les acceptent etc. Mais si vraiment on a besoin d'aide, c'est toujours une alternative. Après, c'est encore de la paperasse parce qu'il bah, faut aller voir un médecin qui nous prescrive l'échec, etc. Et même toute la thérapie n'est pas forcément prise en charge. Je crois que c'est huit séances. Mais bon, je le dis comme ça, c'est ouais. important de, de le dire. Euh... Après, sinon, il y a aussi.
0: Alors, c'est. C'est très controversé, mais il y, y a aussi la BAPU qui aide, enfin qui aide, enfin les aides psychologiques données, enfin gratuites euh, pour les gens enfin les universitaires, ah quoi. Oui. Mais c'est faut faut, faut, faut attendre très ouais. longtemps pour avoir un rendez-vous. Euh, moi, je sais que j'ai eu de la chance euh, au début de l'année dernière euh, parce que euh, j'ai pu avoir accès, ben, au, à, l l à la psy de, de l'ISCOM e donc de notre école, parce que en fait, on m'avait parlé de euh, et j'ai mm. vu qu'il y en avait un à l'ISCOM et j'ai mais moi j'ai pris rendez-vous en août alors que, euh, la, fin, mm. alors que le bureau de la psy il ouvrait en octobre. Et c'était genre bah, avant ma rentrée en fait. Du coup j'ai vraiment saisi sur l'occasion mais c'était genre vraiment deux mois avant. Et du coup, genre j'ai dû vraiment attendre bah, deux mois, j'étais là en mode mm. <rire> Well <Ça rire> C'était long, c'était okay. long. <rire> en vrai ça. Et, euh, et comme tu disais, il faut. Il faut Enfin, il faut sauter le cap et, de, et le faire, tu vois. Alors, euh, c'est assez compliqué de, dans, mon, dans mon cas où je me suis dit... Parce que quand même passé, je suis quand même passée à autre chose à, par rapport à beaucoup de choses euh, seule. Oui. Euh, mais, euh, et du coup, je me suis dit, moi, ça va en fait maintenant. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'était un peu dur de tout gérer tout seul. Enfin, j'arrivais à gérer une grosse partie toute seule, mais c'était trop pour moi. Et du coup, c'est mes potes qui m'ont euh, recommandé oui. d'y aller parce <rire> leur étaient en mode... Je ne sais pas si je peux gérer, tu vois. Et, euh, et, et je les remercie énormément, tu vois. Mais et je, je sais que, bah, vu que ça allait beaucoup mieux quand j'ai eu mon rendez-vous en octobre, parce qu'en août, en août j'étais vraiment au bout du bout. Et en octobre, ça allait. Vu que j'avais re, bah, repris les cours et tout mmh. ça, nana. Donc, ça allait beaucoup mieux. Et euh, genre, vraiment, une, même, je crois, 30 minutes avant mon premier rendez-vous, je me disais, mais est-ce que j'y vais ou j'y vais pas Parce que j'avais l'impression de prendre la place de quelqu'un qui bah, en mérite plus et tout. j'étais ah, bah ça va. Euh, c'est quoi le problème et tout et finalement bah, j'y suis allée et je suis restée jusqu'à euh, mars de l'année d'après euh, parce qu'après il y avait une, vraiment une réelle détresse de la part des étudiants donc c'était un peu compliqué pour elle de gérer tout le monde et, bah, et en plus ça allait beaucoup mieux après donc, euh, mm. donc voilà mais c'est vrai que c'est compliqué euh, d'avoir un rendez-vous gratuitement mais du coup j'ai quand même eu genre bien sept mois de thérapie euh, gratuite voilà. après il y
2: a un truc sur lequel j'ai parbondi c'est qu'il a très bien dit que parfois juste le psy ne nous correspond pas donc c'est ouais. très bien qu'il soit gratuit mais si ça ne nous correspond pas enfin euh, moi ouais, j'ai je... oui, préféré payer pour aller voir une Madame avec laquelle je sentais qu'il y avait un feeling et qu'elle pourrait vraiment m'aider, que de me dire bah, je prends le psy gratuit qui passe par là et qui potentiellement, bah, je vais peut-être passer mmh. cinq heures de ma vie à lui expliquer ce qui va pas et <rire> qui va me faire culpabiliser parce que j'avais une très mauvaise expérience des psys quand je suis allée en voir une il y a dix ans. C'était mmh. pas du tout passé et c'est aussi pour ça que j'avais ma du mal à refaire ce pas d'aller voir quelqu'un. Et du coup,
0: est-ce que vous consultez
5: <rire> Est-ce oui. que tu consultes à Apeline euh, Je consultais, j'ai arrêté euh, il y a quelques mois, euh, mais, mais juste Pourquoi parce que ma, ma psy ne me correspond pas et que j'en ai déjà fait deux et que je ne trouve pas de psy euh, qui me correspond. Et c'est un peu frustrant parce que j'entends euh, les personnes autour de moi qui disent euh, qu'elles ont un psy euh, génial ou voilà, mmh. et ça se passe très bien. Et moi, je ne trouve pas. Euh, je ne trouve pas de personne qui me correspond. Euh, on a même essayé l'hypnose avec euh, ma, ma, ma psy et ça ne me correspond pas. Je ne trouve pas de, de, de solution. Mmh. Donc, je vais reprendre la recherche quand j'aurai l'esprit un peu plus clair euh, sur plein de choses. Mais euh, voilà, c'est en là, cours.
0: compliqué. Même. Et toi, euh, Emma Alors,
1: moi, oui. Et c'est terminé depuis euh, une semaine, enfin, à peu près. Enfin, euh, mmh. un peu plus, mais je ne sais pas pourquoi j'ai dit une semaine. Euh, j'ai un peu <rire> <rire> paniqué ouais, depuis deux heures. Là. Non, c'est fini. Enfin, j'ai fait une euh, psychanalyse... Euh... J'ai commencé, euh, je sais plus, je crois j'ai commencé au début de l'année, enfin mmh. je veux dire année scolaire, donc septembre. Et là elle m'a dit qu'elle avait plus besoin. D'accord, euh, ok. Voilà. Parce que je n'avais plus rien à lui dire. Enfin je me sentais mieux quand je venais, j'avais pas mmh. forcément de. Enfin je sais pas, je me sentais juste apaisée dans mon quotidien et, et mmh. voilà.
0: D'accord. Donc, toi, tu as, as opté pour la psychanalyse au lieu de enfin, de bah, thérapie un peu plus... Euh... En fait, je
1: savais que c'était des choses de mon passé qui me faisaient du mal. Donc, je me suis dit, euh, j'ai envie de retracer euh, tout ce qui s'est passé, enfin tout depuis mm -hmm. euh, bah, que je suis toute petite, pour vraiment tout mettre de côté et comment euh, je puisse avancer sans, sans ça, en fait.
0: Mm -hmm. D'accord, OK. Je vois. Est-ce que tu consultes encore, euh, Maxime ou est-ce que tu
3: consultes un peu, euh Alors, je consultais mes, euh, des psys de la fac et effectivement, c'était très étrange. Au bout de 10 séances, elles te disent « C'est bon, ton quota d'heures est passé. <rire> tu vas mieux. <rire> » Super. <rire> Merci, et à la prochaine. Et, euh, non, voilà. et ce qui est dérangeant, c'est que quand ça ne va pas, tu en reprends une et tu dois tout raconter de zéro. Et tu repars dans le même processus et tu te dis, ah, il me reste trois heures, donc vite, il faut que je cale certains trucs. Et après, tu te dis, ah, finalement, ouais, je vais mieux, je vais mieux, merci beaucoup. Mais non, pas du tout. Et, euh, et donc, là, je, pour la première fois, je vais payer un psy et j'ai rendez-vous demain à 17h. Oh, ah, félicitations.
4: Bonjour. Euh... Euh... Moi, par rapport aux psychologues, alors c'est compliqué. J'en suis depuis que j'ai 6-7 ans. Si je me trompe pas, j'en ai fait 8 dans ma vie. J'ai arrêté parce que ça répète beaucoup en fait. C'est un peu chiant à la fin. Et surtout que bon, il faut trouver un psychologue qui soit spécialisé dans les troubles d'attention. J'étais jeune donc j'étais précoce. Donc il faut con considérer ça. Après, il y a l'identité queer, le fait que tu es racisé, le fait que dans ton sang il y a des produits chimiques qu'on t'a envoyé parce que c'était un moment de guerre dans ton pays d'origine. Il y a personne qui est prêt pour ça, d'accord. Euh, C'est pour ça que je suis de, je sais pas en fait, je, je ne sais pas quoi faire, quoi dire, donc j'ai arrêté de voir un psy parce que j'en ai marre. Euh, mais si un jour vous trouvez un psychologue qui est intelligent comme ça, a déjà filé un prix Nobel, et après appelez-moi, j'en ai besoin.
0: Et pour revenir un peu plus sur euh, sur les réseaux sociaux, puisque c'était la thématique que je cherchais à à amener dessus. Euh, c'est quoi votre rapport avec le digital Enfin, est-ce que vous êtes active sur les réseaux sociaux et depuis quand à peu près et euh, sur quel réseau social euh, en particulier Alors du coup, moi je commence. Moi, je suis active sur <rire> active sur euh, Instagram et sur Twitter et euh, depuis euh, je crois Instagram depuis 2017 et euh, Twitter un peu plus tôt. Voilà, c'est tout. Et je suis sur Tumblr aussi. Voilà, ça explique beaucoup de choses dans ma vie. Mais... <rire>
1: Bah moi, du coup, je suis sur Instagram, TikTok, Twitter et je crois que c'est tout. Euh, je poste énormément de contenu sur Instagram, des stories et tout, même si euh, j'aime pas trop ce côté euh, de moi. Enfin, je trouve que les réseaux sociaux, c'est un peu. Euh... Enfin, c'est cool pour découvrir. Moi, j'aime bien pour découvrir du contenu, des gens, des artistes. Mais pour. Euh... Enfin, je trouve que c'est un peu. Euh, je sais pas, une, une fausse représentation de nous. Enfin, ça dépend comment on, comment on l'utilise, mais ça peut être très vite euh, toxique, je trouve.
0: Voilà.
2: ben moi du coup je suis active sur pas mal de réseaux sociaux en vrai sur Instagram euh, principalement je fais des vidéos YouTube aussi euh, donc c'est un réseau social finalement euh, sur TikTok aussi beaucoup sur Snapchat énormément c'est encore un réseau social que oui des gens de mon âge utilisent <rire> juste pour envoyer euh, les conversations avec les potes tous les jours euh, les liens sociaux ça ça se forge via Snapchat parfois mais euh, ouais j'ai un rapport aux réseaux sociaux un petit peu euh, en dialant dans le sens où bah, j'en retire énormément de positifs parce qu'il euh, bah, y a des gens qui me suivent qui sont hyper bienveillants et qui sont trop gentils et ça me fait beaucoup de bien euh, mais en même temps je suis complètement addict à ça j'y passe un temps phénoménal euh, dans mes journées, dans mes semaines, euh, du temps qui s'en va que je reverrai jamais et qui n'est pas productif et euh, et je me mets une pression à me dire, mais en fait, tout ce temps où tu fais rien, tu pourrais faire tellement de choses et j'ai envie de faire tellement de choses, mais je suis juste bloquée sur mon téléphone. Et c'est à cause des putains d'algorithmes. Pardon, ça a peut-être censuré le mot. C'est des... <rire> 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 des algorithmes pas ouf qui nous emprisonnent l'attention et qui y arrivent très, très bien malheureusement.
5: Euh, moi, je suis active sur Instagram, Twitter, TikTok, Snapchat. Je suis addict aux réseaux sociaux. Je passe euh, trop de temps dessus. Non, mais en fait, ça me désole parce que je sais que je suis euh, accro et j'aimerais m'en détacher. J'y arrive pas. J'ai des tonnes de bouquins que j'arrive pas à lire. Et euh, mais en même temps, euh, je trouve sur les réseaux sociaux parfois un certain euh, réconfort dans la, au niveau de la santé mentale. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais euh, je trouve que nous, les, les Gen Z, on, on sait faire de l'humour sur ce qui nous arrive et on sait en parler plus que les autres générations. Et euh, moi, voir des, des mèmes sur Twitter, des gens qui en parlent, qui font des vannes, des gens sur TikTok qui sont au bout de leur vie et qui font des vannes, moi, ça me rassure. Et ça me, ça me réconforte. Ça me dit, OK, on peut en rigoler quand même. C'est cool. Et il euh, y a aussi des gens qui sont là pour nous aider sur les réseaux sociaux. Il y a des psychologues sur TikTok qui parlent. Bon, ce ne sera jamais hein, une thérapie, mais euh, ça peut être une, une perche, je pense.
3: Euh, moi, je suis uniquement dorénavant sur Instagram. Auparavant, j'utilisais beaucoup Twitter. Mais c'est vrai qu'Instagram, moi, ça me tue plus la, la santé mentale qu'autre chose. Mais euh, effectivement, je communique beaucoup avec des amis que je ne côtoie pas forcément euh, tous les jours. Donc, euh, c'est agréable d'avoir euh, ce type de lien euh, de liens sociaux après euh, Twitter euh, dans le militantisme euh, auparavant j'y étais beaucoup et euh, ça même si euh, ça te démocratise beaucoup de sujets ça t'ouvre euh, sur euh, plein de sujets dont toi t'es pas forcément sensible notamment sur la question racisée je suis blanc il euh, y a plein de choses dont je sais pas il y a beaucoup de vulgarisation intéressante j'ai réalisé que malgré tout ça euh, c'est une violence que tu te prends tous les jours euh, en pleine tête et euh, pour aller bien dormir le soir ensuite après avoir bouffé autant d'infos en plus c'est plein d'infos mais des infos euh, coupées donc il euh, y a aucune, aucun approfondissement et moi je, au, au vu de ma vie au regard de ma vie franchement je trouve que les réseaux sociaux m'ont beaucoup plus euh, limé le cerveau qu'autre chose euh, encore aujourd'hui même si j'utilise beaucoup Instagram
4: euh, bah alors moi, vu que je suis quelqu'un très chiant, je vais dire le contraire, opposé de ce que vous avez dit, euh, je suis principalement actif sur Twitter. Le reste, euh, j'y vais comme un touriste. De toute façon, je comprends rien. Euh, je suis vieux, je suis vieux. Bon, et je suis principalement sur Twitter, et ça a été un gros avantage parce que bah, j'ai une formation dans sciences politiques. Je suis normal, je, je devrais conseiller comme soit politique, soit politologue. Sûrement politiste, euh, et ça a permis, bah, j'ai toujours été engagé politique, mais enfin politiquement, mais en même temps, ça m'a permis de connaître d'autres personnes qui étaient engagées politiquement dans des thèmes que je connais. Ça m'a permis d'organiser enfin d'entrer dans la lutte au final, parce que bon, bah je suis un narco-révolutionnaire, donc euh, au final, rencontrer d'autres gens avec qui et des gens, c'est intéressant. Euh, ça m'a permis aussi de, de m'approfondir. Euh, j'ai pu, bah, pu créer des liens, des réseaux. Et, euh, je, par exemple, j'ai des, des liens de, on va dire, de. de collègues ou autres avec des membres du Rojava, je sais pas si vous connaissez d'autres c'est des moments un c'est des, des mouvements militaires au Mexique et autres, où j'ai pu les rencontrer aussi grâce à ma fac. Je suis j'étais paris 8. Donc, c'est tous ces avantages-là qui, qui, qui je trouvais hyper intéressants chez, sur Twitter. C'est très rapide et très vif, mais en fait, quand on prend les bons comptes et on se calme bien, c'est super intéressant. Ça approfondit ton domaine politique, surtout quand on, on, on suit plein de chercheurs ou de militants. Donc, j'ai toujours trouvé un avantage à Twitter. J'aime pas Instagram parce que je, je m'en fous de la vie des gens. Euh, et j'aime bien Twitter parce que j'adore la politique. Et TikTok, j'y comprends que dalle. Snap, c'est mort.
2: Par contre, j'ai une petite question pour toi. Euh, tu n'as pas l'impression que... Ce que tu vois sur les réseaux sociaux, parce que tu sais, en général, tu suis beaucoup de gens qui ont les mêmes opinions que toi. Mmh. Tu n'as pas l'impression parfois d'être un peu dans ta bulle et quand on t'en ressort un peu violemment, genre toi qui es du coup fort de gauche, j'ai bien compris, comme Mélenchon n'a pas été au second tour par exemple, alors que tu voyais littéralement tout ton Twitter qui disait d'aller voter Mélenchon, est-ce que ça t'a pas fait un choc, tu vois
4: Alors, euh, en fait, oui et non. Parce que oui, ça m'a fait un choc. Au final, on vit dans une bulle, un peu, on oui, est tourne en cercle fermé. Tu as l'impression que tout le monde est hyper engagé au niveau de la cause sociale, écologique mmh. et mmh. tout reste, c'est une dinguerie. Euh, on est 10% de la population, c'est nagré, mais c'est nul, <rire> mais bon. Mais en même temps, quand tu, te, tu regardes ton compte, quand tu sais que tu es porté là-dedans ou que des gens te répondent et que tu as une armée de fave qui t'attaque dessus, tu sais, tôt ou tard, qu'en fait, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec toi. Et en plus, quand ouais. tu es sur le terrain, tu sais que bah, les coups de poing, ce n'est pas quelqu'un de gauche qui te les fait, c'est ouais. quelqu'un d'extrême droite qui te les fait, d'accord Yes. Euh, des, et en gros, tu te dis ça, mais tu es, bah, es vite fait mis en face de, bah, de la réalité de, 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 de ouais. harcèlement sur Twitter de, des gens que tu croises dans la rue, euh, je sais pas, des générations identitaires qui bloquent la tête et qui vont caillasser des, des, des femmes noires ou arabes ou des hommes noirs ou arabes. Bon bah au final tu le sais et tu comprends ça. Oui, okay. Mais bon, mais c'est vrai oui, il y a une bulle, il y a une sorte de grosse bulle et il faut tout oui. le temps faire l'effort de
2: ressortir cette bulle. Ouais, moi c'est pour ça que par exemple sur Twitter, je me force à suivre des gens de droite <coughs> pour euh, par... me souffrir. <rire> non mais doucement, mais parce que parfois en fait, ça à... enfin ça te montre des opinions qui existent et qui sont pas les tiennes, tu vois, mais parce que toi, tu
4: connais les sondages. <rire> non
6: mais
2: <Chut. rire> <rire> tu peux pas été de m'attaquer, s'il te
0: plaît? Jamais. <rire> Alors, je vais rediriger le. le le débat, ce soir aussi. Que... On va parler sentimentale, pas politique, Et évidemment. Va, vous pourrez, on va, on va absolument parler de ça après, euh, en enregistrement, évidemment. Mais euh, après, c'est une très bonne discussion, mais c'est pas forcément le, le thème, le thème aujourd'hui. Mais euh, du coup, est-ce que vous pensez qu'il y a une, une certaine romantisation euh, des troubles mentaux, parce que comme euh, Apolline le disait, c'est vrai qu'on parle très souvent euh, de nos petits soucis, de nos petites galères sur euh, sur, sur sur Twitter, sur Instagram ou sur TikTok. Surtout sur TikTok et, euh, et c'est vrai qu'on en parle et que tout le temps, on, enfin, il y a une sorte de banalisation et on a l'impression que, euh, bah après c'est évidemment les, a, les algorithmes, mais on a toujours l'impression que tout le monde est, euh, bah tout le monde est tout le monde est anxieux, tout le monde a des troubles de l'attention, tout le monde, enfin, euh, tu as l'impression que tout le monde a de euh, Lady HD, si on, du coup les troubles de l'attention euh, sur, sur sur TikTok, alors que c'est juste, euh, bah, en fait, euh, TikTok vous a euh, défoncer le cerveau et du coup vous avez un taux d'attention de moins d'une minute en fait mais c'est pas un trouble de l'attention c'est juste on est plus habitué à avoir du contenu long tu vois mais est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte de de romantisation ou ou sinon juste une banalisation où il y a beaucoup de gens qui font de l'autodiagnostic est-ce que vous pensez que c'est très c'est très récurrent sur les réseaux
5: qu'est-ce que vous en pensez euh, moi je veux, je veux juste préciser que autour de vous dans la vraie vie quand vous en parlez ouvre enfin ouvertement avec les gens vous vous rendez compte que il y a beaucoup de gens qui souffrent d'anxiété, de dépression. Et juste, on n'en parle pas avec eux, donc on ne sait pas. Mais euh, vous n'êtes pas seul. enfin Moi, j'ai découvert que pas seul et qu'il y avait beaucoup de gens autour de moi qui en souffraient aussi et qui ne le montraient pas. Donc, je me suis dit, OK, euh, on est nombreux. Et après, euh, l'autodiag, je ne peux pas forcément juger parce il y a des, des gens pour qui l'autodiag a été bénéfique. Ils ont découvert des choses sur eux. Mais après, il y a forcément des, des dérives avec des gens qui pourraient s'inventer des choses pour... Euh, avoir de l'attention ou des choses comme ça mais je peux pas juger l'autodiag je pense que c'est plus complexe que ça et voilà
2: ouais. parfois l'autodiag aussi ça peut être une façon de se dire bon bah si j'ai ce trouble là peut-être qu'il faudrait que j'aille voir quelqu'un et en fait ça peut aider tu vois même si c'est pas forcément le bon diagnostic à au moins avoir un diagnostic à un moment donné ou juste d'aller voir quelqu'un et qu'on te dise mais non euh, ma belle tout va bien genre tu t'inventes des, des problèmes où il y en a pas non mais parfois ça fait du bien aussi de se dire en fait euh, non genre euh, moi, c'est vrai que j'ai toujours fait très attention à l'autodiagnostic. Je ne me suis jamais déclaré de trucs qu'on m'a souvent dit « Ouais, t'es peut-être hypersensible, t'es peut-être ceci, t'es peut-être cela. » Moi, tant qu'une personne ne m'a pas fait de diagnostic, je préfère ne pas me dire que je suis comme ça. Et si, à un moment donné, quelqu'un pose un diagnostic sur ma personne, bah, on fera en fonction, quoi. Mais euh, ça peut vite être dangereux de, de découvrir tous les troubles qu'il y a et de se dire « Bon, bah, peut-être que moi, j'en ai un, peut-être que j'ai ça, peut-être que j'ai ci. » Euh, L'autodiaque, ça peut être un très bon moyen pour les personnes qui n'ont pas les moyens d'aller voir un psychologue par exemple, déjà de trouver certaines solutions à leurs problèmes quand par exemple on a de l'anxiété euh, c'est un truc qui est un petit peu compliqué parce que c'est une casse fourre-tout qui regroupe plein de trucs, se dire ok je pense que c'est de l'anxiété, bah, au moins trouver les symptômes sur internet, enfin les solutions pour le calmer ça peut faciliter la vie de plein de gens
4: Outre l'autodiag, euh, la ouais. romantisation, bah, elle était, très, elle était très forte. Je sais pas si tu te souviens toi sur Tumblr dans les débuts des années 2010, ouais. la nourritie qui était surnommée Anna et tout reste, où il y avait les troubles qui étaient super, qui étaient vraiment, bah, limite, euh, c'était un, une esthétique et tout, tout reste, c'était super dangereux. Et en même temps, c'est, j'avais l'impression que c'était un moyen que d'extoriser le tout, mais c'était super, euh, c'était hyper, hyper oui. bizarre. Voy Voyeuriste est bizarre, on était dans un entre-deux étrange où tu savais pas où aller ou quoi faire. Donc, euh, ouais, il y, y a une certaine romantisation de, des troubles de la santé mentale dans, sur les réseaux sociaux. Et l'Othodiac, je trouve que c'est pas la solution ultime, mais ça peut être un premier pas. Mm -hmm.
0: Oui, je pense que de toute façon, l'Othodiac, c'est utile pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens. Et comme on a dit au début du podcast, c'est pas facile de. Euh, c'est vraiment un parcours du combattant de, de trouver de l'aide. Euh, euh, bah, psychologique, mais c'est vrai que euh, quand je parlais de romantisation, peut-être un peu moins maintenant sur euh, sur TikTok puisque bah, on en parle et puis euh, les personnes qui euh, étaient sur euh, Tumblr en 2014, euh, bah, bah ils ont 24 ans, enfin euh, entre 24 et, euh, et 30 ans maintenant, tu vois, donc euh, ils sont un peu plus, euh, ils ont un peu plus de recul et ils ont ils un peu plus prévenir la, les, les jeunes générations de euh, écouter votre comportement. Euh, nous on l'a eu il y a 10 ans. On va s'arrêter. <rire> voilà. Mais c'est vrai que, comme tu disais sur Tumblr, c'était très, très euh, une sorte de, de réconfort euh, de euh, quand tu étais euh, bah, soit euh, anorexique, tu avais tro des troubles. Euh, du comportement alimentaire ou de, des choses comme ça, où c'était très facile de euh, tomber dans un cercle qui se voulait euh, réconfortant et, et dead, mais qui en fait ne, ne faisait que promouvoir, bah, la même chose qui est de, qui des, bah, des idéales euh, hyper, euh, soit des femmes hyper euh, tragiques, genre comme euh, Lana Del Rey à, à l'époque, ou euh, oh. la femme un peu fatale détruite et tout à l'intérieur et tout, ou sinon euh, des meufs hyper, euh, hyper skinny en mode, euh, Genre, je, voilà, c'est tellement dur d'être skinny. Oh ouais, anyway, <rire> non mais voilà, vous voyez le, le genre de, 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 de contenu qu'il y avait à ce moment-là et qui c'était un peu un cercle puisque de toute façon tout le monde faisait que se rebloguer. c'était le but de, de, de Tumblr. Enfin, c'était euh, c'était n'importe quoi. C'était vraiment genre une sorte de ouais de, de eco chamber' je sais pas comment, de microcosme on va dire sur de ça en fait de, de troubles mentaux. Et euh, est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte de libération sur les réseaux sociaux enfin, Moi je trouve qu'on parle beaucoup plus de, de, euh, de, de santé mentale sur les réseaux sociaux, mais est-ce que vraiment dans la vraie vie, genre dans la vie réelle avec les gens, <rire> est-ce que vous pensez qu'on en parle un peu plus ou est-ce que les gens euh, font quelques blagues dessus et puis bon voilà, quoi, ils n'en parlent pas plus que ça, genre si on dit euh, je suis dépressive, est-ce que les gens ils vont pas juste euh, être là en mode ouf et arrêter de te fréquenter. Tu vois ce que je veux dire Ou est-ce que je veux dire Genre un peu, Est-ce qu'il n'y aura pas une sorte d'isolement de la personne qui, qui se dit dépressive ou anxieuse, en mode « Ouais, on a essayé de t'inviter, mais bon, euh, la dernière fois, tu avais dit non parce que tu ne te sentais pas bien et puis bah, voilà, on ne voulait pas te faire sentir mal. Enfin, » faire des trucs comme ça. quoi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé Est-ce que vous voyez que ça arrive Est-ce que ça continue d'arriver
2: Est-ce que ça, ça arrive moins maintenant euh, Moi, je trouve que comme on en parle plus... C'est plus facile de demander si ça va à quelqu'un et de vraiment lui demander comment ça va. Moi, c'est un truc qu'on ne faisait pas il y a quelques années. En vrai, on demandait ça va. Ça va et toi Ouais, grave. Euh, aujourd'hui, il y a des camarades de classe, parfois, qui viennent te voir et qui te disent Mais ça va Ça va aujourd'hui Je sais que ça n'a pas très bien en ce moment. Est-ce que ça va Tu vois, est-ce que tu as trouvé quelqu'un pour t'aider et tout Et c'est un truc que. Je remarque qu'il n'y avait pas trop il y a quelques années. On a vraiment plus conscience maintenant qu'il y a des gens qui ont bah, des petits problèmes euh, pas ouf ou des plus gros problèmes pas ouf. Et, euh, et on a tendance à plus leur demander et aussi plus prendre en compte le fait que bah, leur comportement parfois, ils les subissent aussi genre euh, inviter quelqu'un à une soirée qui ne vient pas finalement, il y a quelques années, bon, ça, ça aurait, nous aurait peut-être plus vexé. Maintenant, on se dit, mais en fait, si elle souffre d'anxiété, euh, bah, c'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas venue. On va se demander si elle va bien, etc. C'est un truc qui avait un peu moins, j'ai l'impression, il y a quelques années après, c'est peut-être aussi parce que j'ai oublié. Euh, mais j'ai l'impression qu'on en parle plus aujourd'hui. Ouais.
4: Bah, je trouve qu'en fait, il y, y a cette euh, libération de la parole sur les troubles psy, euh, psy et autres. Mm -hmm. C'est autant parce que bah, ça vient... Oui, c'est du down top et top down. Donc autant en bas, bah, la population on en parle de plus en plus parce que bon, il faut pas oublier que nos, nos parents, nos grands-parents, tout ça, tu, tu, te tu te retrouves dans un truc bizarre où on disait « non, c'est rien, t'inquiète. Et voilà, ils se sont dans un milieu religieux, bah, on va dire bon, bah, bah, prie Dieu et fin. C'est un peu chelou, mais bon, d'accord, Dieu, il est là, mais il n'est pas là pour toi, présent maintenant. Bon, c'est compliqué. Et en même temps, il y a tout le fait que bah, cette science, elle a été hyper développée ces, ces 50-60 dernières années, depuis les baby boomers, le nombre d'universités de, enfin, de médecine qui ouvraient des filières de, psy, de, psych, de psychiatrie, les nombres d'universités qui avaient des filières de psychologie, ça donnait beaucoup plus de, de personnes formées sur ces domaines, donc plus de personnes pour soigner les gens et donc au final on se retrouve avec un truc où t'as tout le monde qui, en, qui peut en parler parce que c'est bon la parole s’est ouverte et en même temps t'as tout un champ de recherche scientifique qui est apparu et donc je trouve que c'est un peu normal que maintenant on en parle beaucoup plus parce que par exemple si on parlait de la, de la concentration on va juste dire ouais non c'est quelqu'un qui est speed tu vois mmh. mais maintenant on sait que c'est un trouble de la concentration tu vois si euh, as un, un, un syndrome post-traumatique, post on va juste dire dis non, euh, je sais pas, il est bizarre ou autre, ou c'est la drogue qu'on lui donnait quand, en tant que soldat ou autre. Tu vois. Non, au final, c'est un truc, c'est quelque chose que quelqu'un a vécu et qui l'a marqué psychologiquement. Donc au final, c'est normal qu'on en parle plus et c'est toujours bénéfique, mais c'est encore un travail à faire. Et ouais.
0: Moi, je trouve qu'on parle un peu plus et qu'on est un peu plus tolérant de, de certains troubles, euh, mais... Je trouve que ceux qui sont gérables, dans le sens où, euh, bon, si ton ami il vient pas, c'est pas grave, euh, dans le sens où, euh, bon, euh, la dépression ça dépend à quel, ça dépend à quel point euh, tu es dépressif, mais, dépressif ou dépressive. Mais la dépression ou euh, l'anxiété, je trouve que c'est plus gérable que, par exemple, quelqu'un qui te dit, je suis schizophrène ou je suis bipolaire. Genre, ça fait beaucoup plus peur aux gens où ils se disent, bah, déjà, on connaît pas trop ce que c'est être schizophrène. Les gens, ils lancent un peu le mot comme ça alors que ça veut dire vraiment quelque chose derrière. Et, euh, être aussi euh, bipolaire, c'est, enfin, il euh, y a beaucoup de gens qui sont bipolaires et que, qui soit le savent pas parce qu'il y a mauvaise euh, diagnostic ou euh, juste les gens ne le disent pas, tu vois. Et euh, c'est vrai que c'est assez euh, c'est moins gérable pour les gens parce qu'ils ne connaissent pas. Et en même temps, il y a une sorte de, euh, de sensationnalisme autour de ces troubles-là. Euh, tu vois, avec certaines célébrités comme Kanye West qui, est, je crois... Je ne sais pas s'il si euh, est borderline ou bipolaire. Je crois qu'il est ouais, les borderline. Tu vois, c'est un peu un truc, en mode... Ouais, ils sont juste fous, tu vois. Et il mm. n'y a pas de compréhension derrière. Il de... n'y a pas de compassion. Même si, bon, euh, c'est vrai qu'il est un peu enroulé Brooklyn West, mais c'est un mauvais mm. exemple. Mais tu as des personnes qui, sont... qui ont ces vrais troubles bah, dans la vraie vie et qu'il y a très peu de compréhension derrière. Enfin, mm. les gens ne sont pas très euh, ouais, compréhensifs. C'est troubles
4: hyper compliqués ou autres ou ces choses qui sont moins communes. On va soit les considérer comme des bêtes de foire, Soit dire euh, c'est un truc un, impossible à gérer autre. Donc, c'est aussi tout un enjeu de démocratisation de ces questions. Mmh. L'anxiété, on peut tous la comprendre, on peut tous avoir parce que tu as toujours un petit moment, bah, tu, tu fais un gros plongeon, tu as, as, as un peu peur, on va dire ah, c'est anxiété, alors que bon, pas vraiment, mais bon, mais au final, on va dire ouais, c'est à peu près ça. Donc, c'est plus touchable pour tout le monde. Mais des trucs comme bah, euh, le trouble borderline, les, euh, euh, la bipolarité ou autre, c'est très compliqué. Et il y a toujours ce mysticisme, cette chose, cette chose qui fait qu'en gros, on, on va dire ah c'est il est pas normal, il est fou, il est taré, il va loin, tu vois. Et genre on veut pas de lui, tu vois. Et en plus même aujourd'hui on n'a pas de représentation. La dernière représentation que j'ai dû voir au cinéma d'un trouble de la mythi, de, 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 de la personnalité, c'était un film de Nisha et Malan. Le gars il avait des super pouvoirs. C'est quoi cette connerie ah, Mais bon, ouais mais c'est de la merde. Et en plus c'est un vrai trouble. Mais on dit ça C'est c'est de la folie, mais bon. Enfin pas de la folie du truc, c'est de la folie le fait comment la présente. Non non c'est pas de la folie. Ouais. <rire>
1: Euh, C'est pas exactement pareil, mais ça, ça rejoint ce que tu disais. Je trouve que les gens, ils sont conscients qu'il y a des troubles chez certaines personnes, mais que... Je sais pas comment expliquer, mais moi, par exemple, quand j'ai pas envie de faire quelque chose, je le fais pas. Et avant, je trouvais tout le temps des excuses. Je disais non, euh, j'ai pas envie parce que, euh, je sais pas, euh, mon chat, euh, il va pas bien. Enfin, des, une connerie. Et maintenant, je dis, euh, bah, j'ai pas envie, en fait. Juste parce que euh, je le sens pas, euh, que je suis trop anxieuse ou quoi. Et j'ai remarqué que les gens, ils sont choqués quand je dis euh, « j'ai pas envie ». En fait, leur dire la vérité, enfin, j'ai pas envie. Ils font genre qu'ils sont ouverts. mais Il y en a beaucoup qui vont pas... Qui vont dire, mmh. ah, t'es sérieuse, tu veux pas nous voir. Enfin, qui vont le prendre personnellement. Alors que c'est juste, Bah, c'est pas contre les gens. Quand t'as pas envie de faire quelque chose, faut pas se forcer. Et je trouve que les gens, ils oublient beaucoup ça, en fait. Mmh. Je trouve qu'on se force à sortir, à faire des choses. Et quand on n'a pas envie, c'est tout de suite mal vu. On va, enfin, les gens vont le prendre personnellement. Même s'ils savent que derrière, il y a autre chose. Mmh. Après, c'est pas tout le monde, forcément. Mais,
0: mais j'ai remarqué ça, et voilà. Mm -hmm. Ouais, je comprends totalement. Et puis il y a aussi, enfin dans le sens, dans le même sens que tu disais, il y a aussi un manque de, de compréhension quand euh, ces, ces trous vont affecter notre vie euh, personnelle d'une manière un peu plus euh, importante. Ou dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui, bah, euh, la dépression, ça les fait rester au lit mais pendant des, des heures, enfin des, enfin des heures, des journées entières des fois. Et euh, il, y a, il y a un côté un peu moins cool où euh, juste quand une fille enfin quand t'es une fille. Par exemple, si tu es dépressive et que par exemple genre, tu te laves plus les cheveux, tu te laves plus les dents, ta, ta, ta maison, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est beaucoup moins accepté que si c'était un homme, évidemment. Mais c'est juste moins accepté socialement en général. Quoi. Ils vont beaucoup moins accepter le fait que tu te laisses aller, on va dire, juste parce que euh, tu es malade. Enfin, juste parce que... Voilà, on, vous avez compris ce que je veux dire. Mais et même pareil, pareil pour les personnes qui ont peut-être euh, des troubles qui sont euh, autistes ou ce genre de choses. Où, euh, genre, la, la, les gens ont, ont un peu du mal à comprendre que par exemple des sons, certains sons, certaines euh, émotions peuvent être un peu trop pour cette personne-là et euh, vont dire ah tu, euh, tu fais un peu la drama queen, des trucs comme ça quoi, alors que c'est des émotions euh, totalement euh, normales pour eux tu vois. du coup, attends j'ai passé une autre question parce que je suis en train de discuter euh, voilà. et du coup pour continuer sur ces, les troubles mentaux est-ce que vous avez déjà euh, pris des médicaments, est-ce que vous avez déjà testé des antidépresseurs, ce genre de choses pour euh, vous aider ou est-ce que vous êtes contre ou pour ce genre de, euh, de traitement ou pas euh,
3: Personnellement, euh, j'ai toujours refusé. On m'en a proposé, notamment ma psychiatre. Mais j'ai toujours dit non, je ne veux pas me médicamenter parce que j'ai eu l'exemple de ma sœur qui, euh, en dépression, on l'a carrément anesthésiée. Et euh, elle était venue me voir à Montréal et elle dormait quatre heures par jour en plus de la nuit. Et elle était totalement amorphe. Et euh, en assistant à ça et en ayant vu aussi d'autres euh, membres de ma famille euh, euh, se médicamenter avec facilité je ne sais pas si vous avez vu mais dernièrement euh, les médecins euh, se sont plaints de cette facilité à avoir des anxiots. je crois que la France euh, au niveau européen c'est l'un des pays qui, euh, qui euh, donne sous ordonnance le plus d'anxio euh, bah, du moins de du moins la facilité d'acquérir ces anxieux euh, est, est, est complètement contestable en France et les médecins euh, se, 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 se... je vais y arriver les médecins euh, se, se révoltent contre ça en ce moment et effectivement je pense que par contre la médicamentation pour beaucoup ça a été vraiment une véritable béquille mais euh, quand j'ai vu les gens autour de moi après peut-être je manque de nuance mais quand j'ai vu les gens autour de moi euh, utiliser ce genre de produit euh, ça m'a fait plus peur qu'autre qu chose donc euh, si certes de passage mais beaucoup de gens tombent dedans où il euh, y a aussi une banalisation de l'utilisation et euh, on tombe vite dans une consommation euh, qui nous dépasse et euh, c'est une drogue comme une autre finalement
1: bah moi, quand j'étais au lycée, euh, j'ai pas eu des antidépresseurs, mais j'avais dit à mon médecin, c'était un médecin traitant, c'était pas un psychologue ni un psychiatre, que euh, je me sentais pas bien, enfin que c'était euh, vraiment un cri à l'aide. Je lui ai dit, je vais pas bien et tout. Il m'a juste donné des cachets pour dormir, donc, donc euh, des somnifères. Et vraiment, ça m'assommait plus qu'autre chose. Euh, je dormais toute la nuit et pareil, bah, un peu euh, comme tu disais, euh, je dormais toute la journée en cours, euh, impossible de me concentrer. C'était horrible. Et maintenant, la seule chose que je prends pour mon anxiété, c'est du CBD. Et c'est super bien.
0: <rire> Beaucoup moins dangereux. Et est-ce que, d'ailleurs, le CBD, très bon exemple. Est-ce que vous avez, fait, vous avez pris part à des, on va dire, des médecines alternatives On va dire, dans,
5: je ne sais pas, acupuncture, alors des trucs comme ça, genre de choses. L'hypnose aussi, ça peut être une médecine alternative. Ouais, moi, du coup, j'ai fait de l'hypnose. Euh, ça n'a pas marché pour moi alors que je pensais être réceptive mmh. euh, après peut-être que ça aurait dû être fait autrement ou voilà, je ne sais pas, je peux pas me fixer là-dessus je sais que ça a marché pour d'autres personnes donc euh, j'ai mis une réserve euh, après moi c'est tout ce qui est à base de plantes euh, des choses un peu plus naturelles mmh. c'est vrai que moi je n'envisage pas du tout euh, la médicamentation euh, du tout, du tout <rire> donc euh, okay. moi ce sera alternative ou rien j'ai fait de la sophrologie aussi euh, au lycée et ça avait bien marché donc euh, voilà je vous encourage à tester des médecines alternatives si vous pouvez et si vous avez les moyens parce que euh, c'est je cher. vous
3: conseille les champignons hallucinogènes <rire> ça fonctionne réellement <rire> non, non, en vrai, il y a eu des études et j'ai lu euh, tout un papier dessus, c'est pour ça que je me permets de le dire. Euh, ça a été réfréné à cause de Richard Nixon dans les années 60 euh, aux États-Unis, notamment l'utilisation des microdoses d'LSD. Et aujourd'hui, la recherche montre que pour la dépression ou l'anxiété, c'est un vrai médicament. Donc, euh, venez, on va se taper une perche après.
4: Euh... <rire> je suis chaud. Euh, euh, là,
0: non. Non, bah pour ajouter dessus, euh, moi, je, je me suis euh, comment dire, réconciliée avec tout ce qui est spiritualisé. Alors évidemment, moi, j'ai grandi euh, chrétienne euh, et ma famille est toujours euh, chrétienne, évidemment. Euh, mais c'est vrai que je me suis un peu euh, bah, éloignée de ça ces dernières années. Mais là, je, je reviens dessus. Et, euh, mais après, pas, je n'ai Évidemment, je suis chrétienne, donc... Euh, voilà, mais euh, j'aime bien euh, lire quelques passages du, bah, du coran ou de la torah quand, quand je tombe dessus, évidemment. Et, euh, et après, je suis très, enfin euh, vous me connaissez, je suis très sûre, je suis très dans, très tout ce qui est tarot, à, à astrologie, tout ça, tout ça, j'adore. Après, évidemment, c'est pas, ça me guérit pas, hein, évidemment. Euh, mais euh, mais c'est vrai que ça on va dire, on va dire. <rire> Mais oui, sinon, la spiritualité en général, ça m'aide beaucoup à tenir tous les jours, on va dire. Mais après, c'est vrai qu'il y a des choses plus profondes que je devrais parler avec un psy. Mais c'est vrai que ça m'aide à tenir tous les jours, euh, voilà, par-ci, par-là, des petits versets. Ça m'a me... <rire> me... rend toute, chose. Ça me rend toute chose, je suis là non mais vrai. Non, mais c'est vrai qu'on rigole. Mais c'est vrai que, genre, lire un petit verset, te dire, bah, non, mais c'est intéressant. C'est en mode, ça m'aide à... C'est une sorte de méditation. Parce que moi, j'arrive vraiment pas à méditer, genre, à ne faire le vide dans ma tête. C'est impossible. Je suis une personne qui pense trop. C'est un problème. Mais, euh, genre, penser sur une chose où je sais qu'il n'y aura pas de réponse, parce que mon cerveau cherche beaucoup de réponses à chaque fois, et penser à une chose où je sais qu'il n'y a pas vraiment de réponse définitive, t'interprètes ça comme tu veux, tu vois, ça, ça m'aide. Je lis le truc, je suis là, mode, ah, wow. Et je passe à autre chose. <rire> voilà.
4: Mais ouais, je voudrais juste enfoncer le clou encore plus. Je suis complètement d'accord avec toi. Euh, le moi c'est ça qui m'a empêché bah tu sais quoi on va faire un petit truc comme ça si je trouve ça euh, c'était la, la la religion qui m'a porté le plus dans bah dans ce chemin compliqué qu'à la santé mentale surtout que, que j'ai pris j'ai eu une période très compliquée avec des médicaments il y a eu une forte période d'addiction avec pour des médicaments que j'avais pour pour un trouble que enfin une, ma première santé et donc c'est grâce à ça que j'ai pu en passer Et... C'est pas vraiment le fait que tu crois en Dieu ou autre. C'est vraiment juste le fait que quand tu lis un verset ou n'importe quoi, que ce soit de la, du Coran, de la Bible, la Torah ou de, de, des, des premiers bra Brahma hindouistes, tôt ou tard, le fait que tu lis ça et que c'est un truc qui se réfère sur, sur le véhicule humain, t'en penses directement. Et même si tu ne penses pas directement, six mois après, tu vas y penser. Donc, je ne dis pas que, je ne vais pas dire que oui, trouver votre, votre aide chez Dieu, aller à, dans, une, dans, une, dans une église ou dans, dans, dans vraiment, je ne vais, vais pas vous dire de vous convertir. C'est absolument pas ce que je veux dire. <rire> c'est absolument pas ce que je veux dire mais en gros le fait que tu aies, aies vu ça et que quelqu'un il y a 2000 ans a vécu la même chose ou parle des mêmes thèmes que toi ça te permet de réfléchir un peu plus dessus et je dis pas que tes problèmes sont un truc mais que, en fait, que d'autres personnes ont vécu ça et parfois en plus c'est très bien écrit ça t'ancre ça un peu plus en réel et je trouve que c'était super intéressant et voilà. Et en plus c'est ça qui m'a sauvé parce que j'ai failli crever une fois
0: mais bon. wow yes Intense. Euh... Non, non, mais... non c'est vrai, mais après, euh, je me souviens, il y a une fois où j'étais très désespéré. Euh, dans, très, très au bout du bout et j'avais j'étais tombée sur sur un verset du, du Coran euh, où ça disait euh, le, euh, je crois que c'est le Seigneur ne jamais non ton père ne t'a jamais abandonné et franchement ça m'a donné ça m'a redonné courage tu vois bon, évidemment ça n'a pas réglé tous mes problèmes mais c'est vrai que rece, non, mais voir ce truc comme ça à un moment où tu es vraiment tout au bout c'est euh, c'est une belle coïncidence on va dire c'est pas hein, je dirais pas c'est le destin après, c'est pour ceux qui croient au destin. C'est le destin, mais, <rire> mais c'est une belle coïncidence, disons, en je, général. Je,
3: je vous conseille fortement, à mon avis, vous l'avez vu, mais l'interview de, bah, d'En euh, de James au Festival de Cannes et qui aborde justement euh, tout ce rapport à la religion et toute la sagesse qu'elle a acquise euh, au fil des ans grâce à ça. C'est magnifique. Puis son docu, apparemment, il est très cool.
2: Ouais, on recommande parce que le diable, c'est le sang. <rire> moi, j'allais juste dire, faites de lauto si vous avez des insomnies. Ça a plutôt bien wow, fonctionné pour okay. moi. Genre... <rire> wow.
0: Okay, je ne sais pas si je me fais autant confiance que ça, mais d'accord. <rire> on rajoute sur la liste. <rire> euh, du coup, on a, on va ça va toucher à, à la fin de ce podcast. Mais avant ça, on va peut-être laisser participer le, le public s'il si en a envie, évidemment. Si vous avez des choses à dire, si vous avez des choses à, à rebondir dessus. Et je laisse parler...
6: Je vais juste rebondir, euh, rebondir sur la bipolarité rapidement, parce que je suis bipolaire, mmh. et que toute ma vie j'ai entendu, mais c'est des fous, ils sont, ils sont excessifs, ils sont mmh. extra. Mais en fait la bipolarité c'est pas du tout ça, les gens ils ont une image de la bipolarité qui est très fausse. En fait en général dans la vie, même quand j'en parle à mes proches, ils savent pas ce que c'est, ils me disent des choses que jamais je ne ferais, enfin voilà, donc je veux juste dire que il y a toute une illusion en fait sur la, mal sur la maladie mentale en général mmh. et la plupart fin, fin, qui dit illusion dit que c'est faux de toute manière. Et euh, moi je me, je me retrouve dans le fait que je sais que ma maladie n'est pas ça, mmh. je ne suis pas folle, je ne vais pas euh, acheter un serpent à 1500 balles juste parce que j'aime les serpents et que je suis bipolaire. Non c'est pas comme ça que ça marche, <rire> même si j'en ai envie parfois, c'est mon envie c'est pas ma bipolarité, c'est mon envie. Donc <rire> euh, voilà, je voulais juste rebondir pour sur ça rapidement et, et, voilà, et dire merci. Et merci <rire> pour à, à toi, pour
0: ces, là, franchement.
6: Est-ce que vous avez
0: d'autres questions, d'autres choses à dire Vas-y.
6: <rire> moi, c'était juste euh, par rapport au tout début quand on a parlé du confinement et les excès. Et en fait, euh, ça m'a. Bah, je rejoins tout ce que vous disiez et je, ça m'a fait réfléchir sur le fait que par rapport aux excès, je pense que ça nous a aussi appris à, à être conscients de nos excès et à choisir nos excès. Et à ne pas euh, partir comme ça parce que c'est possible euh, choisir l'essentiel et ce qu'on a envie de, de faire sur le moment. Et voilà. Et merci oui, pour le Merci à toi.
0: Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient. Euh, juste derrière toi, vas-y. Euh,
7: juste par rapport à ce que tu disais euh, pour les solutions autres que des médicaments pour soigner des troubles, euh, parfois arrêter la pilule, <rire> ça peut être con. C'est vrai. Mais vrai, euh, vrai. moi, ça m'a beaucoup aidé. Et euh, je pense que ça peut aider beaucoup de femmes. Donc euh, voilà, mm. c'est une
0: piste. Ouais, c'est vrai, la pilule, ça m'avait, ça m'avait déprimée beaucoup. Tu que... peux lui dire un truc. À... Euh, vous... Est-ce que quelqu'un veut participer en
5: plus non. <rire> non. Moi, je ne moi, je fais pas partie mais... du public, mais j'aimerais rajouter quelque chose. <rire> non, parce que c'est important, parce que quand on ne souffre pas de, de troubles mentaux mm -hmm. et qu'on est face à quelqu'un qui en souffre et qu'on veut l'aider. Euh, il faut savoir euh, se poser des limites parce que euh, ça peut affecter votre propre santé mentale et vous n'êtes pas psychologue. Donc, euh, n'allez pas aider quelqu'un, absorber toute sa souffrance et plonger dans une souffrance que vous n'avez pas à la base. Voilà, vous pouvez aider les gens, mais euh, pensez à vous aussi. Voilà.
0: Très, très bien. Très bien. Est-ce que vous avez euh, quelque chose à rajouter Un dernier mot, euh, un mot de la fin, des euh, intervenants et intervenantes
3: bah déjà, merci à toi. Et, euh, et après, peut-être donner des numéros ou dire euh, que je ne sais pas pour les, les futurs, euh, futurs auditeurs, euh, si, euh, bah, qu'est-ce qui se passe en ce moment euh, Où est-ce qu'on peut avoir de l'aide gratuite ou autre Je ne sais pas.
0: Ouais, du coup, je mettrai tout ça en description. Je mettrai tout ce qu'il n'a pas pu, l'absitude et tout ça euh, en description, évidemment. Après, c'est très compliqué d'avoir de la... Comme on a dit au début, on va pas re recommencé, mais c'est compliqué. Mais on, on vous souhaite euh, oui, bon courage. <rire>
4: Euh, oui, bah déjà aussi merci de nous, pour cette, cet espace de parole. Euh, J'aimerais aussi dire vite fait, euh, je sais pas s'il y aura dans, des gens qui vont écouter ça, qui sont même cas que moi, genre maghrébin, couillers de euh, euh, très précaire une famille précaire. Je sais que as une pression, comme toi. C'est très simple. Va dans 16e, crame un bourgeois, ça ira. Mais vraiment, t'en fais pas. Vraiment, voilà. ça, va, ça va aller, ça va aller.
0: Oh my God. Non, c'est vrai qu'on n'a pas parlé euh, de euh, d'être racisé et d'avoir euh, est-ce qu'on en, est qu en parle? Oui. Ah, bon, après, en fait. oui, évidemment, on en parle. la situation façon, on a, on a le temps. Euh, ce sera un ce sera un duo <rire> ce soir vu que on écoute tous les deux et puis évidemment. Il y a, des a... Non, oui, non, mais en plus il y a des personnes dans le public en vrai si elles ont envie de participer euh, euh, sur ça, sur la santé mentale et dans les dans les dans les familles euh, racisées. C'est vrai que c'est très compliqué d'en de, euh, parler et de d'avoir de l'aide. Euh, en général, enfin, enfin même moi, mon père, il est il est médecin. Et pourtant, ça devrait être assez facile, tu vois, de lui en parler. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine, bah, une certaine pudeur en tant que, ben, bah, je suis quand même sa fille, tu vois, c'est pas facile. Et t'as pas envie non plus de faire de la peine à, 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 ton, à tes parents de leur dire que, euh, ouais, ça allait pas très bien, tu vois, à ce moment-là. Et, euh, et c'est vrai que moi, j'ai tendance à, à, à parler de mes sentiments, mais après. Après, ça, ça arrive avec certaines amies que j'en parle pendant, mais c'est vrai que j'en parle souvent après. Et du coup, j'ai un peu envie de leur dire... Mm", Enfin, j'ai envie de leur dire comment ça s'est passé sur le moment. Mais en même temps, j'ai pas envie de leur dire, euh, ouais, j'avais envie de me tuer. Et, <rire> et qui pense que j'avais envie, que j'ai toujours envie de me tuer? Je suis là non, ça va. Mais, euh, mais c'est un peu compliqué, tu vois. Et, et, et c'est dur de trouver un juste milieu entre, ben, tout dire et ne rien dire du tout. Et juste se taire en fait euh, et, et, et se dire qu'il y a une certaine euh, de, honte en fait quand es une personne racisée donc, de, à avoir des problèmes euh, mentaux en fait. Bah absolument parce qu'en fait, sais pas pour toi, moi je suis en deuxième
4: génération, mes parents ils sont venus en France. Quand tu dis que tes parents ils sont venus dans un nouveau pays, ils ont traversé la Méditerranée, ils sont battus bec et ongles pour avoir le niveau de vie qu'ils ont. Ma mère a, a rempli des boîtes pour des marques de luxe, c'est pas son rêve d'enfant. D'accord, mm -hmm. euh, mais bon. Et tu te dis, ils ont fait tout ça et tu, viens, tu vas leur dire un jour le matin, bonjour papa, bonjour maman, j'ai envie de mourir. Votre vie, la vie que vous m'avez donnée, n'a plus de la merde. Merci pour vos efforts. T'as pas envie parce que t'as l'impression de les décevoir. Et alors que déjà non, parce qu'il faut pas oublier que la, la santé mentale, c'est pas un truc qui est apparu il y a 60 ans, il y a 2000 ans, il y avait sûrement une de nos ancêtres qui arrivait, elle était en train de chialer sa mère entre deux montagnes de l'Atlas parce qu'elle était pas bien. <rire> il faut pas, se... c'est normal. On a tous ces problèmes là. Le problème c'est que maintenant il faut en parler, il faut arrêter d'avoir un peu honte dessus. Mm -hmm. parce parce que bah, tôt ou tard, tu ne peux pas te taire tout le temps. Tôt ou tard, tu ne peux pas te dire, oui, bah, non mais mes parents, ils sont venus du Maroc pour ça. Je vais pas je vais me taire. À mes 90 ans, je vais commencer à tout lâcher devant, devant mes petits-enfants sur mon lit de mort. Il faut qu'à un moment, bah, tu arrives et tu dis, oui, maman, papa, mmh. je vous aime et tout reste. Mais la vie étant la vie, il y a un moment où, tu vois, c'était galère. J'ai eu ça, j'ai eu ça. Je vous aime, vous avez fait tout ce que vous avez pu pour moi. Mais euh, vous n'êtes pas Dieu, vous pouvez pas tout faire.
0: Oui, c'est sûr. Et puis de toute façon, il y, y a des fois où, euh, où dans la vie, qu'on soit euh, noir ou... Enfin, qu'on soit racisé ou euh, non racisé, euh, c'est vrai que la vie peut nous. Enfin, on peut avoir tout ce qu'on veut dans la vie. Il y a des fois où c'est pas. Enfin, c'est pas que c'est pas suffisant, mais il y a d'autres facteurs qui font que euh, on reste quand même déprimé, quoi. Tu vois ce que je veux dire Et, euh, et c'est vrai que même si tes parents ils t'ont donné tout ce qu'ils pouvaient, des fois c'est. c'est juste pas assez pour surtout que euh, ils ont grandi dans un pays où euh, peut-être que oui, il y avait du racisme, mais quand même il y avait une certaine communauté. Et toi, tu arrives, tu fais partie d'une communauté, mais t'es plus forcément dans cette communauté parce que des fois tu arrives enfin tu peux arriver à Saint-Denis et du coup tu as beaucoup de personnes qui sont arabes comme toi ou euh, maghrébines pardon ceux qui, qui sont maghrébines comme toi ou qui sont pardon ou qui sont toi, maghrébins pardon arabe. les arabes ils sont loin uh, normaux <rire> qui sont maghrébines comme toi ou euh, d'origine africaine ou antillaises comme toi du coup c'est plus facile mais par exemple comme comme si tu es moi et tu arrives en 2004 tu passes du euh, de Saint-Denis à euh, une le trou du cul du 80 15 et que tu es la seule famille noire, c'est compliqué. Il y a d'autres tangentes qui, qui s'ajoutent au truc et que, et genre, je pense que mes parents, ils sont tous les deux euh, totalement euh, noirs, enfin, ils viennent de deux parents qui sont euh, noirs aussi. Euh, ils ont jamais Il n'y a, a jamais un petit blanc qui est arrivé, il leur a dit, mais pourquoi tu es marron Genre, ça leur est jamais arrivé, j'imagine. <rire> c'est des choses que tu, enfin, que t'es pas censé, euh, que t'es pas censé, euh, ben... Euh, euh, être confronté avec quand t'es très très jeune et je pense que, que nos parents évidemment ils n'ont pas pensé à ça et puis évidemment quand tu quand tu vas quand tu déposes ton enfant à la maternelle tu ne penses pas au racisme tu ne oui. penses pas à la violence, mais ça existe quand même, tu vois. Et, euh, et c'est vrai qu'au début des années 2000, ce n'était pas la même chose que... Euh, ça fait bizarre, j'ai l'impression d'être vieille au début des années 2000, mais c'est quand même le début des années 2000 pour moi. Je sais.
4: Je meurs dans deux jours. <rire> voilà, je tiens à dire que tu as vraiment... Demain, j'ai
0: 30 ans, c'est tout. Euh, mais <rire> mais euh, c'est vrai que ce n'était pas la même. Et euh, maintenant, c'est un peu plus facile, évidemment, puisque tu as, as beaucoup plus de famille. Enfin, euh, je sais que Dès que je suis partie de, de, ma, de ma ville pour aller dans une autre ville, il y avait beaucoup plus de familles noires, tu vois. Mais c'est vrai que quand t'arrives, t'es la seule famille noire, c'est un peu compliqué à gérer et, euh, et c'est un peu dur sur ta santé mentale. Enfin, tu te rends pas compte quand t'as 6 ans, évidemment, mais quand tu y repenses, genre quand t'as 24 ans, t'es dans ton lit, mais c'est pas normal ce qui s'est passé quand t'étais euh, petite et que genre c'est pas normal de traiter des enfants comme ça, quoi.
4: Oui, mais en fait, c'est le même paradigme qu'être queer racisé. Tu, vas te, tu veux être dans un espace queer, il est gangréné par le racisme. Tu veux être dans un espace avec des membres de la communauté ou des personnes racisées, il est gangrené par l'homophobie. Bah, c'est la même chose avec la santé mentale. Tu veux être proche de ta communauté, ta communauté bah, elle est traumatisée par tel truc ou elle n'est pas en à pas être santé mentale. Tu veux t'enligner pour penser à ta santé mentale, toi tard tu tapes sur du racisme. C'est hyper compliqué de jouer dessus. Donc, il faut se trouver un entre-deux ou alors se donner sa place. Il faut que vous, vous, vous dans ta communauté, il y a un nombre et vous, vous créez votre espace. Parce que s'il n'y a pas ça, bah, au final, bah, tu meurs et tu meurs sous l'eau. Je, je vais raconter une anecdote personnelle, si ça ne te dérange pas. Vas-y, euh, t'inquiète. Euh, je suis amazir. Mazir. Donc, euh, à Mazir, si vous ne savez pas c'est quoi C'est les autochtones du Maghreb. On était là avant les Arabes. Euh, oui, j'aimerais le dire, d'accord <rire> voilà, les... Je suis moitié arabe, d'accord me traitez pas de truc. Mon père, il est arabe. Ma mère, elle est... Bref. Euh, ouais, j'ai vraiment dit caution, mon père Bref. <rire> non, non, non. <rire> c'est faux, bref, excusez-moi mais, bon. mais donc je suis à ma dire, dans ma famille il y a toujours eu l'idée de se dire qu'on est une société matriarcale, ma mère m'a élevé dans une société matriarcale, c'est ma mère qui dirige c'est moi qui généralement dans ma famille par exemple, au bled, la maison c'est les hommes qui, la... qui... qui nettoient tout c'est reste, la femme tout ce qu'elle a à faire, c'est le compte genre compter les thunes qui rentrent et qui sortent Ceux qui... celui qui va travailler c'est l'homme, celui qui fait ménage c'est l'homme, celui qui va faire les champs c'est l'homme, c'est quasiment tout le truc et en gros on s'est retrouvé dans ce système là et il y a un paradigme qui, qui, qui est dans l'extrême, c'est qu'il y a certaines femmes qui se mettent en, dans des communautés de villages très éloignées et tout reste pour être contre elles. C'est généralement les personnes, qui, les femmes qui ont vécu des viols ou des crimes de guerre, elles sont plus, plus généralement vieilles parce que les crimes de guerre au Maroc, bah, ils, sont là, ils sont plus là depuis très longtemps. C'est fini, c'est fini cette période très difficile. Et tu te retrouves dans un truc comme ça où tu dis mais attends, mais les anciens ils ont fait ça avant. Pourquoi moi j'ai pas le droit de faire ça Pourquoi j'ai pas le droit de, me, de penser à moi, de penser à ma, un peu à ma santé mentale ou autre, ou de juste de réfléchir à moi Pourquoi j'ai plus le droit J'ai perdu ce droit-là alors que tu. Vois, des ancêtres qui ont fait ça. Par exemple, si vous voulez un truc, genre, bon, ça à rien à voir, mais par exemple, la transphobie au Maghreb, elle est présente, elle est virulente, comme quasi bah, même en Occident, elle est encore très présente en Occident. Il faut juste rappeler que dans le, le loin-basir ancien, il y a le genre neutre et il y a l'identité neutre. Ça a disparu, ça c'est plein de communautés dans le monde et tu te rends compte que bah, tu as perdu un truc qu qu que tu avais de base. Et comment tu fais maintenant pour les apprendre Si tu veux rester dans ta communauté sans la bouleverser et tu la bouleverses, on va te dire que bah, tu changes les choses, tu, tu te francises, tu... Non, je veux changer les choses parce que ma communauté était... Mmh. Je l'aime, je suis présent avec, il y a des choses qui étaient mieux avant et des choses qui étaient moins bien avant. J'aimerais qu'on qu arrive sur un modèle parfait, mais bon, c'est utopique, mais
0: du mieux possible. Ouais, non, je comprends totalement. Et puis il y a aussi cette chose, quand tu es, es racisé, tu as évidemment des, des. Comme tu racontais et comme je racontais avant, il y a, il y a des choses, tu as des, des problèmes qui ne t'arrivent, bon, je ne pas que à toi, puisqu'on est quand même une communauté assez large en France, mais tu as des problèmes qui, qui sont propres que, par exemple, aux femmes noires, qui sont propres qu'aux hommes noirs, tu vois, ou aux hommes euh, noirs et gays, tu vois. Donc, c'est compliqué et c'est dur de... Euh, évidemment, on n'a pas que des amis qui sont des femmes noires, que c'est possible, mais c'est compliqué de, de faire comprendre aux autres personnes. Euh, par exemple, si, si j'ai des amis blancs, c'est difficile de leur, de leur dire, de leur faire comprendre certaines peines qui, me, qui euh, moi, me rongent profondément tu vois et, euh, et et de leur dire écoute c'est pas c'est pas ma faute en fait je peux pas gérer ça ça me fait du mal mais parce que genre je peux pas euh, surtout principalement parce que j'ai aucune main dessus Donc, je peux aller chez le psy et ça genre trouver des moyens pour travailler autour de ça mais je peux pas l'enlever puisque ben, finalement c'est un système que j'ai pas euh, qui existe sans moi et qui euh, qui existe ben, qui existait avant que je naisse et qui existera après ma mort malheureusement et que je peux rien faire pour euh, pour, le, pour le changer finalement. Puisque je suis juste une femme parmi euh, tant d'autres, tu vois. Et du coup, c'est compliqué de, de parler de ça. Et, et en fait, on, on s'isole très facilement. Comme j'ai dit, si tu viens, si es comme moi, tu viens d'une petite ville de France et que oui, tu as de certaines amies noires, mais euh, pas énormément c'est très très isolant de, de grandir en tant que jeune fille surtout quand t'es euh, quand es une adolescente genre tu sais pas à qui parler des fois tu sais pas comment parler de tes problèmes et en plus de ça genre quand on t'en parle on va avoir des trucs en mode non mais euh, c'est pas grave ou euh, genre non mais c'est dans ta tête ou euh, genre ça ira mieux après enfin des, des trucs un, un peu bateaux et je pense que les gens n'ont pas euh, ils, ils font pas euh, ça euh, par euh, avec des mauvaises intentions tu vois mais c'est juste dans leur tête c'est pas concevable que certaines choses t'arrivent particulièrement parce que tu es une personne racisée, tu vois. Mais voilà, du coup, c'est ce que je voulais dire. Est-ce que vous voulez... il y a des gens dans, dans le public qui veulent participer à cette conversation on va. Juliette, vas-y. Moi, je voudrais revenir sur les parents.
8: Parce que quand j'ai dû parler à mes parents, que j'avais des petits soucis, on va dire. C'était un peu en mode « non, mais tu vas bien ». Alors, oui, là, je vais bien, euh, je suis en bonne oui. santé physique, mais il y a quand même des choses qui me touchent. Et en fait, c'est aussi leur façon de le prendre comme un échec qui ne nous ont pas été suffisamment là pour nous. Mais en fait, comme vous l'avez dit, il y a d'autres facteurs. Nos ils ont pu faire tout ce qu'ils pouvaient pour nous, mais en fait, ce n'est pas pour autant que j'avais reçu ce que j'avais besoin émotionnellement. Quoi. Et euh, du coup, c'est aussi compliqué d'en parler parce que tu ne veux pas les culpabiliser, de leur faire se mal se sentir pour quelque chose que tu n'as pas reçu. Mais en même temps, un... il y avait un manque dans ta vie. Il y a aussi ce truc-là, et puis, euh, moi, je, par exemple, je suis autiste, et quand j'ai dit à mon père, il était en mode non, mais toi, euh, t'es pas autiste. Fin... Alors, si, papa, en fait, <rire> euh, je suis autiste. Mais par exemple, bah, pour une... en tant que femme, les troubles de l'autisme, en fait, c'est pas les mêmes symptômes que pour les hommes. Donc, en fait, déjà, on n'en parle pas beaucoup, et des fois, très mal. C'est les trucs hyper stéréotypés, genre mmh. euh, maniaques ou quoi que ce soit. Et en plus, pour les femmes, c'est différent. Du coup, bah... et en tant que personne racisée, encore... ça peut être encore différent parce que. Mmh, bah... oui. On va cacher certaines choses encore plus parce qu'on est racisé en plus d'être une femme. Donc, enfin, il y a plein de petits stigmates en fait euh, qui se rajoutent et donc voilà, enfin, c'est mm -hmm. pas facile.
0: Mais euh... ouais, c'est sûr. Voilà. Si <rire> quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ça Yes. Pauline, euh, je
7: vais partager un petit peu mon expérience, euh, juste une petite anecdote. Euh, en fait, je suis métisse d'un père noir et d'une mère blanche. Et en fait, quand j'étais petite à l'école, j'ai grandi dans un environnement blanc, euh, puisque la famille de mon père euh, était en Afrique et même un peu partout euh, en Suisse, etc. Et euh, j'avais toujours les cheveux attachés à l'école euh, parce qu'une fois, on m'a dit que je ressemblais à un mouton avec mes cheveux à moitié crépus, etc. Et en fait, ça m'a conditionné toute mon enfance et toute mon adolescence, où j'avais toujours les cheveux attachés, j'avais toujours des tresses, des chillons, des couettes, et je n'osais pas du tout lâcher mes cheveux. Et c'est qu'à vers 20 ans, en fait, que j'ai réalisé que non, j'avais une, une couleur de peau, une culture, une coiffure, enfin une texture de cheveux. Qui était propre à mon identité et que j'avais le droit en fait de la montrer. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai me suis ouvert en fait à tout ce qui est euh, autre culture, enfin à la, la culture plus noire, que j'ai euh, cherché à comprendre ce qui se passait. Et quand il y a eu euh, bah, le, le mouvement Black Lives Matter aux, aux États-Unis notamment, euh, ça m'a vachement touché et je me suis sentie Concernée et peut-être un petit peu légitime, alors qu'avant, je ne me sentais pas légitime euh, de ces choses-là parce que euh, j'avais été élevée dans un, un environnement plutôt blanc et pas forcément face à, à ces choses-là. Donc, c'est vrai que quand on est enfant, on est souvent soumis à, à des choses... Enfin, on est peut-être racisé, euh, mais on s'en rend pas compte. Et euh, c'est plus en grandissant voilà, qu'on s'expose à d'autres personnes, on en discute, on, on se cultive, qu'on euh, qu arrive à peut-être... Euh, faire changer les choses, ou du moins changer sa vision
0: et essayer de la faire changer autour de soi. Mmh. Voilà. Et du coup, ça, clôt, ça clôture un peu ce podcast, parce qu'il a duré un peu plus longtemps que prévu. Et, euh, et je voulais remercier Karim, euh, Ma Maxime, Emma, Marine et Apolline d'être venus aujourd'hui. Et évidemment, à tout le public d'être venu aujourd'hui. Et merci beaucoup. Merci.